0: Hello， 大家晚安。<咳>那就先一边聊一边等吧。我刚呃，家里最近比较忙哦，因为台湾现在已经呃，从今天开始就是已经从三级降回二级了，就、这个、防疫的呃情况哦，所以那、呃、今天大家都要正常上班，所以其实我今天。都是在公司一边工作一边偷看这个奥运，当然手机就放在旁边，就开着这个哈米电视哦，就是把那几个台转来转去。当然公司很多同事也在看啊，就是后来像像郭新纯在争金牌的那一段时间，全公司都在看，就是都因为有个同事还把它直接开到电脑上，就是所有同事都跑到他的电脑旁边去。那个同事搞不好等一下会上来哦，因为他他前几天开始加入了 Clubhouse， 那呃，因为现在 Clubhouse 新的版本是正式上上线，就是已经不需要什么邀请码了。现在任何人只要你有手机有平板哦，你能装这个 Clubhouse 的都能够加入成为会员哦，所以大家可以多邀请你的朋友，呃，跟你一起来。哦，如果你想你想跟谁，呃，多多聊天的话哦，你可以推荐一下你的朋友啦，或者是你喜欢我的节目哦，喜欢我们，呃，玩运动吧，喜欢聊运动、听运动，或者你有朋友也喜欢运动的，你也可以推荐他来加入到 Clubhouse、哦。现在真的是比较方便了哦 ，Android 跟 iOS 的系统现在都可以使用了。那当然有什么讯息也可以。发那个纸飞机给我。那今天当然大家都应该有看到了，台湾终于呢在金牌数开张了，就是我们的举重女神郭婞淳，她拿到了，就是台湾对，也是她自己啊，也是她自己个人在奥运的第一面金牌、哦、她是呃所有她参加的国际赛的金牌她都拿过，世锦赛啊，呃四大运啊。亚运呢，哦，然现在包括奥运，哦，他已经是所谓的这个举重的这个大满贯，哦，所有金牌他都拿过了。那当然，今天这场比赛大家看到的话，应该也是觉得，呃，应该怎么说呢？他是赢得蛮轻松的哈、哦，啊，毕竟在他那个级别，就是59公斤级里面呢，是没有什么对手。这个五十九公斤其实是今年算是重新分组之后出来的，过往是五十八公斤了。那当然，呃，有些选手就会选择，因为他重新分配之后呢，就会有一些呃可以改变。当然，你可以呃增重或者减重哦，去选择不同的组别。尤其是大家知道这个组别有这么强的一个对手之后呢，自然有一些选手就会去挑战。其他的组别，好像我在标题上有提到的菲律宾哦，他们昨天拿到了他们呃也是史上第一面金牌。菲律宾哦参加奥运已经有非常长的历史了，我我看报道是说超过百年，几乎是从最早的时候的奥运他们就已经有参加。那菲律宾一向有出很强的一些全击选手嘛？但是竟然他们在奥运是没有拿过金牌的、哦，就是连全集他们也都没有拿过金牌。那这次的呃举重呢是他们第一次能够拿到金牌。好，待会我就来呃最后面我会讲几个故事，其实也是这几天看到的。我觉得奥运这种大型赛会里面绝对是不乏故事的，因为运动员呃的人生哦一定是经历过非常多的。辛苦的训练，每个人都有自己背后的故事能够夺金呢，绝对是经过非常呃艰辛的一个过程。那当然，这些人的背后都有很感人的故事。那待会就跟大家讲几个故事哈。那当然，呃，也是在这里就先跟大家算是呃回顾一下今天的呃。台湾队的表现哦，那今天呢，最终的结果就是我们拿到了一面金牌跟一面银、呃，一面铜牌。那也就是说，我们台湾队呢，到目前为止累计是一金两银三铜。那今天的赛事大部分都结束了哦，刚刚好像还有一场排球正在、呃、举行中，当然都都还是小组赛了，没有影响奖牌的奖牌的今天已经发出来完结束了、哦，所以。呃，台湾的成绩目前在奖牌榜上面是排名十三，哦，一金两银三铜，排名十三。他那个奖牌榜是先算金牌的，再来算银牌，哦。但是如果算总数的话呢，台湾队目前是拿到六面的奖牌嘛，总数的话呢，我们是排到第十一名哦。在这个奥运的官网上面呢，它有两种排名的，一种排名就是先比金牌，哦，金牌最多的就会排第一。啊，目前是日本排第一了。日本现在累计十面金牌，那美国是跟中国都是九面。中国今天拿了三面金牌，包括两面呃射击跟一面跳水，所以他们拿到了三面金牌。那美国也是九面啊，美国今天应该是一面，昨天是八面金牌啊，所以呃，现在日本排第一哦，美国跟中国是二三啊，中美国是银牌比中国多，所以排第二。那台湾是排第十三了，但是如果总奖牌数我们六面的，我们现在比德国还多。<笑>德国德国目前的奖牌数呢是两面金牌跟三面铜牌、哦，他们是拿到了这个五面的奖牌，但是我们是拿到六面的奖牌的，一金两银三铜、哦，所以我们的总奖牌数竟然还比德国要多。哦，当然这个只是，呃。有趣了哦，那到最后，而且现在游人家的金牌库还没开张哦，像美国也是，他们最大的一定就是游泳跟田径嘛。游泳现在陆陆续续在开了，但是、呃、还还要一点时间哦。那今天当然除了两个举重，就是、呃、郭兴全拿到了59公斤级的金牌，他挺举他抓举103公斤，挺举133哈、哦，总和 236， 这三个数字都是。现在的奥运纪录了哈，那这个奥运纪录是跟过往的五十八公斤级去比较哦，都是胜过以前五十八公斤级的。那但是现在这个五十九公斤级是新的哦，他当然也是成为呃五十九公斤级的这个新的奥运纪录。但对跟他的呃世界纪录还是有点差距了，他个人保持的呃当时也是五十八公斤级的世界纪录是。呃，像抓像挺举是140嘛，那他今天最后一次挺举是尝试一百四十嘛，想要破自己的世界纪录，但是没有成功的。当时他还呃滑了一下之后就是呃跌倒了，还笑得蛮开心。好，除了呃郭兴全之外，另外就是64公斤级的呃陈文呃陈文伟是吧？呃，他是抓举 103， 停举 127， 那总和是230公斤哈，再拿到一面铜牌。大家看，大家听到这个成绩呢，他的总和其实比、呃、郭兴存的成绩还要低。抓举是一样，都、就是 103， 但停举比郭兴存的要少。就有一些朋友在网络上也开玩笑说，其实郭兴存去参加64公斤级啊。他也有可能拿到金牌，其他的总和236是跟64公斤级的冠军一模一样的成绩哦，也是236公斤，所以他如果转到64公斤级，搞不好也能拿冠军。当然这个相同就还要比一些其他的东西哦。那我今天听到那个赛评是讲说，现在不是比体重了，现在是比谁先到达那个数字哦，就是也许你抓举的数字是。呃， 1 0 3那当然对方是 105， 呃，对方比你多啊，或者是说，呃，停举的时候他先举多少，最后他达到236十嘛，他是比你先达到那个数字的话呢，呃，冠军就会是他了。那所以这个是呃，只是如果了哈，但是这个世界没有如果，所以我们也不知道他如果改去264公斤级，会不会,会拿金牌。那今天当然还有呃，桌球。是有个人的赛事哦，是，呃，好消息就是林云儒呢，他在今天两场比赛连胜，他在十六强赢瑞典选手四比一，然后八强是赢了巴西的选手四比二，哦，应该是，呃，他是第三轮赢了瑞典选手对不起号，然后十六强赢了巴西选手，他打进到了八强，那但是其他的呃桌球选手呢，全部都出局了。这个郑怡静在第三轮啊、哦，也是今天的比赛，就输给新加坡选手，是直落四局啊，零比四输的。那接下来陈思雨呢，是先在第三轮赢的美国选手，是四比零赢美国选手，但是到十六强呢，是零比四啊，输给了中国选手。这也是晚上的比赛，其实刚刚呃，应该也有很多人有看到直播吧？哦，今天晚上也是有播这场比赛，所以最后陈思雨也是输给了中国选手被淘汰。那另外呢，当然还有包括庄志渊呢，基本上就是今天桌球几乎是压轴，是中华的最后今天最后一个比赛的选手了。那他跟埃及选手斗得非常激烈，这场比赛打满七局，好，最后是三比四，他最后一局输了，好，就是被埃及选手给淘汰了，所以止步16强。所以我们的个人的方面就只剩下林云儒哦，还有。机会，哦，可以争夺奖牌。当然，他还需要，呃，打赢一场的话呢，他就晋级到四强嘛。那当然，到了四强就非常有机会可以拿到奖牌了。那当然，我们希望他有机会挑战金牌了。虽然在桌球项目呢，呃，中国是非常强大的。不过，他们在这个昨天的这个混双呢，已经是。丢掉一面金牌了这个这个事情其实在，在呃大陆方面应该已经炸锅了、哦、昨天就是非常多的呃评论去讲这场决赛哈、哦，觉得他们输了之后，当然这有这个也有很多故事啦，包括昨天晚上其实有跟大家提过哦，就是日本的拿到冠军的水水谷隼，哦跟呃这个女子选手伊藤伊藤美诚。他们两个其实很小就认识嘛。哦，其实水谷隼的家里都是在经营这个桌球馆，所以是那个伊藤美诚很小的时候就是到他们家里去学这个打乒乓球。只不过说水谷隼平常通常都不在家的，他只有放假的时候才回家。然后当然他回家之后就会也会指导伊藤他们两个人就像兄妹一样的关系。好，所以今年他们两个合作。呃，能够拿到这个混双的金牌，当然也是一种美事哦，一种美谈。那其昨天有都有提过一些了哦，那这个故事就不再讲了。好，所以就希望林昀儒继续加油了。我们还在男子单打还是有机会。那接下来做球还有团体赛哈，接下来其实还有机会争夺奖牌的。好，另外当然大家关心的还有就是游泳啊。其实今天早上男子的200个人蝶式，早上大概10点多的时候举行的，呃，这个蝶式的准决赛， 2 0 0 200公里蝶式的准决赛。那这场比赛当然就是呃，王冠宏非常可惜，他最后是成绩是1分55秒 52， 这个成绩呢比他在预赛。第一场的预赛的一分五十四秒多呢，是慢了差不多一秒钟。那结果呢，他在总成绩，他的小组是第六名，就是呃，准决赛有两个小组，他的小组成绩是第六名，那总排名是第十三啊，所以没有办法晋级到最后的决赛的最后八强，最后只有八名选手可以进到决赛，他排第十三是没有办法进到决赛。其实，如果王冠红游能够游出他在预赛的那个成绩的话，呢，他仍然会是呃这个准决赛里面的第二名啊，就是一分五十四秒多的成绩是仍然是第二名，第一名呢也就是预赛的第一名啊，匈牙利的选手他游到一分五十二秒多，所以当然很可惜啊，最后他只差的时间只有差了大概 0.2 秒，他就可以晋级到决赛。啊、不过接下来王冠红还有一百。公职的别式可以可以参加的，所以，呃，就继续为他加油吧。好，当然今天还有了就是羽球，那今天男双就是有传出好消息啊，那我们早上也是有很多人一起看了、啊、哈，这李阳跟王齐麟呢，最后在羽球的男双的小组赛，他们是二比一打败印尼选手，最后小组赛是两胜一败嘛。那顺利晋级到八强，这个名次可能也许待会请 Eric 再跟我们解释一下哦，就是因为我没有特别去查哦，不知道他是最后是小组第一还是小组第二，哦、那但是确定是有晋级的。好、哦，其他的比赛的部分呢，当然还有拳击，那两个今天出赛的女生呢，其实都有赢哦，都有晋级。好、哦，女子次重量级的陈念琴。是赢了意大利选手晋级到八强，那女子轻量级呢？吴思怡是在三十二强打败瑞典选手，哦，晋级到十六强。那今天，呃，还有其他的比赛呢，就是包括涉及我们参加混合团体的十公尺空气步枪的资格赛，林颖欣跟吕少权。好，但是他们的成绩是在资格赛第一阶段排名第十四，哈，没有晋级到第二阶段。那另外射箭的个人女子的六十四强，谭雅婷这场比赛也蛮可惜的。我早上也有看哦，她在前两局都赢这个英国选手，就是四比零先领先的，结果倒过来连输三局，所以最后是四比六输给了英国选手。英国选手是表现越来越稳定，他后面的。每一局都比前面的来得好，他前面两局确实是呃设的比较大意一点，我记得好像还有出现六分界的、哦，谭雅婷是很稳定的，都是八到十分，但是最后两局就是呃刚刚好就是被英国选手给超过，所以很可惜了、啊，在六十四强就出局了。好，这就是今天的呃台湾选手的这个。成绩。那当然，大家看完今天这个之后呢，也来关心一下。明天是二十八号星期三。那明天台湾选手出赛的项目比较少。好，刚刚好 e v a n 有告诉我了，好，就是李阳跟王麒麟最后是小组第二，也是顺利晋级。但是第二应该在晋级到八强就会碰到别组的第一，对吧？所以可能啊、呃，这个签表会比较硬，也是希望他们能够继续努力了。好 ，Eric 最后是忍不住，然后下来跟大家讲。
1: 好、哦，
2: 那个八强赛的签表已经出来了<笑>哦。已经出来了他。他们已经抽，他们已经抽完了。他们八强赛第一场会遇到，我这边开一下图，不好意思。嗯。好。他们八强赛的第一场会遇到 B 组的第一名，就是日本的远藤跟渡边，就是对，就是目前日本来讲，双打里面其实日本的两组男双是实力差不多的，所以不管遇到哪一组都是都是跟我们，我觉得这一组并没有像昨天印尼的那一组那么难打，实力上，但是。基本上，世界排名男双前五、前六的实力都在伯仲，除了世界第一的那个比较跟跟其他几个比较有拉开一点点这样。但昨天我们很厉害啊，就打赢他们。那他们昨天也失误比较，那个对手失误也稍微比较多一点点，但我们也很争气啊，我们昨天表现的非常好。嗯，那我们会遇到这个日本组合，如果顺利过了这一关。基本上那一场应该是五五波啦，因为他们不会像说印尼那一组说，呃，实力有超出我们一些些这样。那如果能过这个八强这一关的话，四强我们会遇到印尼的另外一组组合跟日本队的另外一组组合的胜方。那印尼的那一组组合是前世界冠军哦、喔，因为他们现在是算老将，可是这是阿桑跟塞蒂亚万。然后他们现在算老将，本来他们都已经两个要退休了，可是前几年不知道为什么，好像印尼那边除了这一组男双之外，也没有其他人，所以他们两个有点出来也是继续在，呃，有一半半是为了自己打赚钱，有一半半也是为了国家队这样。那他们会遇到的日本组合，那基本上我觉得我们这半边呐、啊，全部都是五五波，就是这四对基本上。不管谁打谁，都是只有一半一半的机会，所以就看临场表现。但是我们这边有两组日本队在这边，可能他们会有一点点地主优势，这样，毕竟他们在这个球馆练球比较久、嗯。那上半部的那八强，呃，那边那边的四组的话，应该是看好昨天我们打赢的那个世界第一的印尼组合，然后还有另外一组中国的组合，两个非常非常高的巨人刘俊辉跟刘宇辰。应该是这两个会出现，然后争四就是抢四强这样子，所以我们这一边的四组是全部都是五五波，然后比较硬。那上面就是明显有两组强的，那两组稍微弱一点这样。嗯，好，这是八强的赛程，男双。
0: 好。谢谢 Eric、嗯我。我再提再提醒你一一件事情，就是你说的那个昨天是我们的今天，<笑>其实今天早上
1: 。哦
2: 哦哦哦哦哦哦。对对对对对，你是你的，
0: 你你你那个看完就去睡觉，<笑>对不对？
2: 对对对对对，时差时差，时差不好意思，你是
0: 我们早上，<笑>因为我一直听，哎，昨天好像不是昨天，是今天
2: 。啊、哦，对对对,<笑>对对对，我的讲法是昨天，对对,对对。你的
0: 你的昨天晚上，我们今天早上的那场
2: 比。嗯、就是，那明天明天明天羽毛球的部分就是一大早，就是会先有戴资颖的分组赛的最后一场。然后戴志颖的这一组打完，应该就是会顺利晋级前八强了，因为他是第二种子。那那个明天的傍晚下午吧，就是周天腾、王子维会同时间，他们表定是同时间啦，但以球赛程就是打完了就上，所以应该会有一个先打一个后打。那他们都有小组赛的最后一场，那预计这两场单打应该也是没有问题可以收下，所以我们将会有预计如果一切都没有意外的话，女单。两支男单，还有我们的男双，全部都会晋级这样。嗯
0: ，嗯。好、啊、哇，果然是羽球的专家，谢谢 Eric。其实刚刚我也是打算要讲一下，就是明天的赛程。其实明天的赛程相对是呃，台湾选手出赛是比较少的，就除了有三组的羽球，这三名的单打选手要出赛之外，早上八点五十分，杨坤碧的男子不定向飞靶的资格赛。要登场。那另外下午三点钟是桌球的林云如要对斯洛维尼亚的选手，是八强的比赛咯。那接下来还有射箭的女子个人六十四强，晚上六点十五分啊，雷千颖要对乌克兰的选手。好，接下来就是晚上的重头戏了。其实我觉得除了羽球之外，明天最重头是一定是这个了，就是六点也是六点十五分啊，跟射箭差不多时间开始。就是体操的男子个人全能的金牌赛，那我们的李志凯跟唐家宏都有参加到全能的比赛哈、哦，所以晚上大家、呃、要锁定的就是这个比赛。当然还有王星浩呢，明天晚上也有游泳的男子两0公尺个人混合式的分组预赛哦，这就是明天台湾选手出赛了哦，相对是比较少的哦，当然接下来是还有啊，那明天呃。这些比赛里面，只有这个呃体操是会在明天就决出金牌的、哦，啊，应该是只有这个。我不确，我不是很确定这个涉及的不定跳非法明天会不会比完、哦、但是呃，体操的男子个人全能金牌就是明天就会比完了，所以我们会不会继续能够在每天都有奖牌出现呢？那这一点当然就是要要。希望这个呵呵台湾的两名体操选手能够有更好的表现了、啊。好，大家可以稍微呃更新一下这个八呃，再拉一下这个页面哦，因为 Eric 更新了他的头像，大家就可以看到那个呃羽球男双的八强的一个签表哦，大大概可以看到目前的一个状况。虽然那个表上没有完全是能够放得下所有的。啊、不过可以，大家看到就是第一第一场他们在八强中对上日本的选手，哦、啊，另外一组也是有日本跟、呃、印尼的选手，哦、啊，所以会是非常硬的一个组。另外那边是有丹麦、中国、的、呃、马来西亚跟印尼。好，那也讲完今天的那个呃明天的赛程了，就先来听听看阿杜。
3: 跟博君有什么事情想跟我们分享一下？哦，好，来在呃，我刚补充一下，杨坤碧的决赛会是在后天。哦，是后天，所以明天等于是不会有这个金牌了。这、嗯、明天等于说我们参赛的比赛只有体操有可能决出金牌，对吧？嗯，没错。所以等于这两面决赛刚好是连两天，那当然也很期待，继续保持着这股气势，然后。一直到杨坤碧那天，嗯嗯嗯，对，好的。然后今天其实垒球虽然我们没有了，但是身为棒垒球的，那熟悉国家。今天垒球、嗯，日本也赢下了这场比赛，赢、嗯、了美国金牌战。我、嗯、我记
0: 得好像预赛的时候美国赢日本对吧？好
3: 像是、這個這個、之前可以稍微，我这边有
0: 看到。我今好像有看到，就是预赛的时候是美国赢日本的哦，但是到了决赛之后，这两支球队再碰头，这次换成日本拿下这场比赛，最后几比几啊？好像也才晚上才打完的一场，一场、欸
3: 。对，我确定是日本上一次是确实是输，而且是被再见轰。嗯，输嘛，对对对对。对，然后就这次是好像是二比零吧，我看的时候是二比。好，最后的。呃，他们这小组就是在之前的预
0: 赛的时候，对，二比零，确定二比零，不，预赛的时候他们输1比二，嗯，一比 2, 呃，在分在分组预赛的时候输1比二，嗯，但决赛这场是日本赢2比零，哦，对对,对,对，赢2比零，所以拿下了这个女子
3: 垒球的金牌哇。然后明天棒球也要开始、嗯、，OK，
0: 也是在同一个地
3: 方吗？呃，球场的部分不确定，但我们应该还是会有，应该是元音台会做转播或者是相关、嗯、啊，我查到
0: 。对对对，其实跟那个垒球是同样的，在黄在横滨棒球场。嗯。对对对，嗯，就是棒球要开打了，开打了，欢迎大家明天的第一场比赛是日本对多米尼加，哦，明天中午12点，嗯、12点。12点好，就是要开始进行棒球的比赛了。嗯，好的，谢谢，谢谢大家。好，那博君，博君，要跟我们分享。
1: 哎，那个大轩哥，晚安，大家晚安。嗯，晚。安。就是，呃我刚才也买是要讲那个，明天一定要关注体操的那个，<笑>就是李志凯跟唐家红的比赛，希望每天都有维持那个，每天都有奖牌，然后颜色越来越亮，这样。对、嗯，然后我想要再分享一个我刚才在那一层在看到的一个很有趣的讯息，就是说那个南韩的射箭实力就是就是很强嘛，就是霸主，然后甚至有些说啊，他们什么他们要在射箭项目开五金行之类的。可是这个说法其实是有根据的，因为像比如说以女子团体来讲，就是他们南韩从就是射箭这个。团体项目有进奥运的正式项目之后，就是连续九届，从一九八八的那个索尔奥运，一直到今年的东京奥运，都已经他们等于九连霸就对了，就是在女女子团体项目这个部分
2: 。然后下
1: 面这个文章他就讲到说嗯嗯，嗯，有几个元素，就是说他们为什么可以那么强。一个就是说，像这几天有大家以及很多网友有讨论，就是说。呃，其实要当上南韩的选手国国手，比他们要上战奥运战场比赛还要困难，因为像他们是没有什么所谓什么国手保障机制，就是比如比如说你上一届有比过奥运，然后你有得过牌，我下一届还可以当然成为国手，就是没有大家是公平竞争，就是他们要经过就是三次选拔赛，还有两次的热身赛，嗯嗯、然后挑选。最优的六名选手才就是男女各三名了，才有才能进国家队的赛跑这样子。嗯嗯对。然后像，呃，有一个女生她是二零一六有去比里约奥运，然后有拿牌，然后可是就是，呃，上一届奥运双冠王张慧珍女生选手，然后因为她没有通过选拔赛，所以她就今年就连东京奥运都进不去这样。对啊，然后还有一个就是说，呃，他们。会带选手去那个，比如说、呃、比赛很嘈杂、声音背景音很多的那个，呃、棒球比赛场地，或者说，嗯、呃，那去棒球比赛就是练专注度嘛，然后再就是去公墓练胆量之类的。然后还有一个、嗯、我觉得很还蛮有趣的，就是说他们在比赛之前就把在国内的那个训练环境打造是模拟成东京奥运的比赛场地，比如说他有模拟那个。日日文的师弟在播报比赛，然后有一些<笑>对，<笑>还有一些，<笑>因为呃，那个射箭比赛最最怕就是一些，比如说摄影师的那种快门的声音，或是一些观众的噪音啊之类的。然后他就会在男男、嗯、韩的训练环境都会用这些干扰的因素去训练他们的选手，嗯、提早适应这个，就是等于说，整心理建设已经做得很好了。嗯这样子，这个这个之前有、啊、有影片介绍过，嗯嗯然后最后一个，就是最我觉得也是很关键，就是说南韩有那个四大财阀之一嘛，那个现代集团的那个会长、嗯，他就是支持那个南韩的射箭运动已经四十年了，然后从老爸传到儿子还是继续投入这个运动，然后就是。呃，他投入前后的金额就是高达500亿韩元这样子、嗯，然后就是说他们，比如说还有一个很厉害，就是说他们连自己集团在做 RD R D 的 R N D 研发的部门，他们在开发就是有一些，呃，他们有一个就是检查就是零件内部有没有什么龟裂那种关键技术，然后他把他这个技术设计应用设计到设计到那个选手的专用比赛件。然后就是，当他们有很大的那个后勤资源，嗯、然后等于说就是，他们现在除了号称就是要把所有东京奥运的奖牌，就是射箭奖牌都拿走，金牌都拿走之外，他们现在已经就是提前在作为三年后的那个巴黎奥运在做准备，对啊，嗯、就是我觉得是不是虽然我们每次都是很很好想赢韩国，然后也很讨哎、欸、个人很讨厌韩国了，但是。就是人家强也是有他的道理，这样子，嗯
0: ，对，了解的、啊，其实这绝对是
1: 这样。不过他们的金牌也不是全部都
0: 能拿走了，其实个人赛还是有可能会把一些奖牌，甚至金牌会被别人给夺走。他们这个虽然虽然金牌他们很很有期望，但是也不是百分百。他们那个夺牌率还没有像中国的桌球那么夸张。嗯,嗯。<笑>对，当然中国桌球今年也开始输了。我觉得这样其实也是好的啦，让别的国家也有竞争，就是也有机会拿牌嘛，不然别人就不玩了，对不对？嗯。
1: 其实
0: 今天就有一个消息说，呃，其实有人在讨论呢、啊，是如果一直都是大陆在拿那个呃桌球金牌，是不是就不要让桌球在奥运继续继续？啊、<笑>当然这个比较不可能了，嗯、因为已经这么多年这样、啊，嗯嗯，比较不可嗯。嗯，好，谢谢谢谢伯君，谢谢谢谢,谢,谢。Hello Monica。
2: Hello， 大仙
0: 。你今天有去打高尔夫吗？<笑>没有，明天
2: 打、啊。明天今天没有<笑>天、啊。我今天很认真跟
3: 洋葱他们在帮那个麒麟跟弟弟杨他们在加油。哦
0: 哦哦，早上。而且
3: 我是非常疯狂的，啊、你问 Eric 就知道
1: 。啊<笑>、哦，<笑>对不对，洋葱？很多背景音，啊、超超有临场感的，庐、啊、陵现场的加油声。对对,对对
3: 对，希望，因为他我们签运实在是真的是好得不得了，所以我刚才我的拜友已经换了，他们就遇到那个日本渡边
2: ，那渡边
3: 他们上次的话就是有打
0: 赢小黄人他们，所以我们运气真的不错哎、欸，先打，我想说关
2: 关难过关关过，所以礼拜四的时候大家一定要 follow Eric， 他会开房间，我们再一起帮台湾的男双加油，就是这样子而已，你、嗯嗯、要讲什么？ Okay.
0: 好，你这个图比刚刚、嗯谢谢，你这个图比刚刚 Eric 那个清楚很多。<笑>好，谢谢谢谢莫莉卡，这个 Eric 跑哎、欸， Eric 跑我，我去下他下去了、啊对对他下，他为什
3: 么下去？叫他上来啦，快点叫他宣传一下。他的他,他的,他
0: 的,他,的他的图没有你这个清楚。<笑>有啦，他刚刚已经上来分享过。这个呃羽球其实由男双的整个情形，他已经都给大家分析了，所以对，因为他比较专业一点，呃嗯、对对对对他比较专业，所以如果喜欢羽球的朋友，记得要追踪 Eric， 可以呃听到很多非常专业的，因为 Eric 以前也是羽球的选手哦，那现在很多羽球选手可能都是他的学弟学弟学妹哦。好，谢谢莫妮卡，谢谢 i c a 好，所以我还是想跟大家分享几个故事啦，其实因为我觉得在这种呃。大型的国际赛事哦，一定有很多运动员的背后的故事是很感人、很值得跟大家分享。当然，了解这些故事不表示，呃，台湾就一定做得到，或者是一定会会怎么样。但是，我觉得从这些激励人心的故事带给大家，应该还是有很多启发吧。我今天有列了两则在这边，我觉得大家如果之后。因为每天都有很多人得牌，有很多也是也许在没有大家注意到的运动上面有一些故事的话，大家如果有有看到报道，也可以帮忙整理一下哦，上来跟大家分享一下。我主要分享两个哈、哦，一个呢就是刚才有其实刚刚一开始就有提到，如果比较晚进来的人也许没听到，就是讲说、呃、菲律宾在昨天他们拿到了一个举重的金牌哦，他们的选手叫做戴亚斯、哦，他就是。呃，拿到菲律宾有史以来的第一面的奥运金牌。那当然，呃，菲律宾其实从1924年就开始参加奥运，所以已经是等于说已经接近100年哦。他们参加奥运，了，他们唯一只有一届就是1980年那一年美国杯葛的莫斯科奥运，菲律宾没参加之外的每一届他们都有参加，但他们从来都没有拿过金牌哦。即使包括他们非常强的呃拳击的项目。他们都没有拿过，但是这个戴雅思呢，他今年就是在呃55公斤级的这个举重就拿到了呃金牌。其实他17岁开始哦，就已经是有参加呃2008年的北京奥运，当年他是拿外卡去参加的，他参加的量级是哪个量级？是58公斤级哦，其实就是郭庆存的那个量级。哦，但是当年他在呃08年北京奥运的时候。他在五十八公斤级呢，呃，其实成绩没有很好，因为他当年才十七岁哦。他是在所有选手中排倒数第二的，当年的总成绩是一百九十二公斤哦。他是抓举五呃八十五，挺举一百零七，其成绩呃很普通。不过他已经创下了，呃，他在这个成绩已经打破了呃东南亚的，呃，在东南亚的比赛里面创下的菲律宾的纪录。那在菲律宾的女性哦，其实向来是呃都是要负责照顾家庭。说在这个迪亚斯出现之前哦，没有任何的菲律宾的女性在奥运能够参加两届的。通常，呃，你能够参加一届奥运已经是相当不错了哈、哦。但女性运动员很多时候参加完一届奥运就要回归家庭。那这个迪亚斯呢，她在零八年参加完之后，他二零一二年的伦敦奥运她还是有去参加，而且当年她是菲律宾的。呃，开幕时候的呃，掌旗手，哦，当然那一年2 0 1 2年，他还是打这个58公斤级，但是呢，他的停举三次都失败哈、哦，所以他没有完成比赛哦，他这次是等于是没有名次了。那接下来2014年，他甚至受了很严重的伤害，只是没想到呢，当然他受了伤害之后呢，他反而在那个那段时间，他遇到很好的教练，哦，开始呢。呃，有很多人提点他，给他更好的训练，而且呢，他开始改变他的量级啊、哦，他从原本参加了58公斤级呢，开始改变去参加第一届，就是他减减重去参加53公斤级，他都觉得呃，也就是当然，很多朋友告诉他说，你参加下一个量级，可能夺牌的机会会比较高，因为遇不到过性过性拳嘛。好、哦，那他在2016年，他都是第三次参加奥运了。他就转到五十三公斤级，结果呢，他当年就帮菲律宾拿到一面银牌，哦、就是抓取八十八公斤，一呃有进步
3: 了
0: ，总成绩是两百公斤拿到银牌，哦，这也是、呃、菲律宾自从这个呃一九三六年以来，第一面不是从全级拿到的奖牌、哦，当然之后他呃回国收到很。很英雄式的欢欢迎，其实跟我们一样哈，只要拿牌回来，一定都是有人来接济啊啊，可能总统会表扬你之类的。所以呢，他也改善了他的家庭的环境，哦，所以到了今年这个东京奥运，他又来参加，而且呢，他这次当然还是参加，呃，比较低的那个级别。不过因为今年就是改变了组组别嘛、哦，哈，没有五十三公斤级了，那他就是去改挑战五十五公斤级。哦，他当然不会回去打58或者59啦，就是不会跟郭星存是同一个量级，他是第一级的5 5公斤级。那这次呢，他就是最后以一公斤的差距哈、哦，打败了中国选手廖秋云哈、哦，所以他最后呢拿到了他自己有史以来第一次在这个奥运的颁奖台是站到最高级，而且也让菲律宾的国歌呢在这个奥运会场升起。所以他已经是呃一个等于说参加过世界奥运的选手哦，在菲律宾已经是非常难得的一个成就。当然，而且他最后是打败了中国选手哦，就是在这个项目是很强的一个对手，能够拿到金牌，这还是也非常值得大家敬重非常值得高兴的一件事情。好，除了这个呃菲律宾的选手之外呢，另外一个。也是今天看到的，也是今天的比赛哦。就是科威特的有一个射击选手哦，他叫呃，埃，布杜拉阿拉辛迪阿布杜拉阿拉辛迪。好、啊拉拉哦，那他的呃他的故事是什么呢？当然就是他今年已经五十七岁了，五十七岁哦，可以想象，五十七岁还作为运动员。他是今年在这个奥运里面算是他不是最老的啦，还有人比他更老哦。有一个呃桌球选手，呃叫什么名字？看一那个、哦、代表卢森堡的桌球选手倪夏莲。当然，他以前就是中国中国籍的选手啦，后来就是呃转换国籍了、啊，到了卢卢森堡，是也是参加过五届奥运了， 5 8岁哦。那。这个科威特的射击选手呢是五十七岁，哦，可能是第二年纪大的选手。那他今年在奥运呢，是跟他儿子哦一直参加，一起来呃代表科威特去参加奥运的。他今年今天是拿到了男子双向飞靶的铜牌，哦，他就成为本届呃奥运里面最年奖的得到奖牌的选手。那他在三年之后的巴黎奥运哦，他说他还要参加，到时候呢，他将会是这个六十岁哦，所以呃，也是一个非常呃感人的这个故事哦。哦他其实还在赛后，他讲说，其实他今天的比赛不运气比较不好，不然的话他可以拿到金牌的、哦。当然，他对于呃铜牌还是很满意哦，他觉得这个铜牌呃。让他意义非常重大，他已经决定下一届的这个巴黎奥运还要参加。他是从一九九六年就开始参加奥运哦，是到今年他已经是参加过七届的奥运了。好，所以三年后他还要参加他的第八届的这个奥运。好，在北京奥运的那时候呢，他是呃科威特的这个讲旗官。好。诶，刚刚 Ever 有传一个消息给我，他说美国的体操女王 Simone Biles 受伤退赛了哦，所以美国的体操队在这个女子团体哦，应该是未免的这个出现危机了。好，其实今天我有看到好几则的这个呃有趣的新闻。或是有有意义的新闻，因为大家可能都有看到吧。今天很多媒体都有在讲，就是说有一个在中国出生的弃婴，哦，后来代表加拿大参加这个今年游泳赛事，在女子100公尺蝶式决赛呢，就是打败了中国选手张雨霏。哦，那个是呃加拿大华裔选手， 21岁的 Nick, Maggie Magique。名姐听起来他是外国人，但是你一看那个照片就知道了，他就是有一张华人的脸孔嘛。所以他拿到冠军之后，就引起很多媒体的注意嘛，就去访问他，才知道原来他就是在中国出生的，呃，他在江西出生的，但是因为大陆那时候还是一胎化政策，他两千年的时候出生，所以后来就是呃，他父母没办法，就是就是把他弃养了。尤其是在大陆一开花的时候，大部分的父母都是想要儿子嘛，哦，生了女儿所以就不要了。后来他就是被一对加拿大父母收养，哦，他的养父是个老师，那养母是家庭医生，所以这个 m a c 麦尼克呢，在两岁就开始学游泳，哈、哦，八岁就开始参加比赛，但是他有哮喘，就是有严重的哮喘，所以他只参加一些短途的比赛。那当然，没想到他这次的奥运呢，代表加拿大，那回来这个参加比赛，拿到了呃一百公尺女子一百公尺蝶式的冠军。哦，他成绩是五十五秒五九，哦，击败了中国选手。我记得那个成绩好像只赢一点点哦，呃，应该没有赢很多。看一下成绩哦，只比中国选手张雨霏赢了零点零五秒哦，非常非常小的一个差距。所以这也是一个非常、呃、在这次奥运，相当感人的一个故事。好，那我想今天就差不多了，讲到这边了。那其实芒果跟阿峰不是说不可以聊那些、呃、比较严肃的话题啦，但是我只是觉得说，嗯，没有，我要抱歉了，这个、完全可以理解，是我不好意思对对对，对，因为可能想想。想尽量轻松一点啦、啊，就是说对对对对我不是说不可以聊，其实我可以。没有没有没有我,我完
2: 全可以理解，嗯、大仙不用担心。嗯，对，对对是我对对对是我比较不好意思、嗯，对，嗯，我还是希望说就是可以很轻松去聊这个话题了、啊，我觉得这个是对的，嗯、对，这个很不好意思。那个，嗯，怎那个什么，嗯、有你刚刚说那个加拿大那个是什么？是，嗯，有有，等一下我看一下、嗯。游
0: 泳啊，游泳啊。那个，他是、呃、他，他就有什
2: 么，他是有蝶式，一百公尺蝶式
0: ，是
2: 蝶式，哦，蝶式的嘛，对不对？在
0: 蝴蝶那个蝶啊，对啊。哦，对啊，蝴蝶蝶式的嘛。哎，蝶
3: ，他蝶式那个之前那个上一届冠军是
0: 中国的吗？哇，这个你突然间考到我了，我我不知道去年是不是中国，但他今年决赛第二名就是中国，就他、就是他都是。他就是昨天，我昨天有在节目上讲过，昨天中国不是四面银牌嘛？昨天中国一面金牌都没拿到嘛？其中一面的银牌就是这个金牌，就是被这个选手拿走了哦。所以其实这个事情在中国，在大陆的这个社交媒体也有很多人在讨论哦，都说，呃，就是就是当年就是你不要人家的嘛，就是他本来他本来可以是中国人啊，就是因为是啊、哦，他的父母不要了，不要他了，所以他才被。加拿大父母收养哦，结果没想到反而成为一个打败了中国选手的的人，这样子
2: 没有啦，这这种这东西，我觉得搞不好在中、嗯、国也怪、哎，对啊，对不对,对？我同
0: 意你，我知道你意思，就如果他在中国长大，也许他都未必会学游泳啊，未必会对啊，变成变成什么样？但这个就就是有趣的新闻啊。但大家呃，应该怎么讲啊？中国的网民或者是有关当局总是觉得说。比如说这个那个这个中国选手张雨霏是这个赛事的热门哦，原本赛前可能可能啦，我并不是很清楚，可能中国方面是认为这是他们预定要拿金牌的项目嘛，就像桌球，比如说那个混双第一次举行，这是奥运第一次有呃桌球混双这个这个比赛，那中国也是设定要拿金牌的，也没想到到决赛竟然输给了日本选手啊。他们有人在，有人发现在大陆、哦、有媒体啊，在比赛都还没打完，就已经先发了一个预告说、哎，他们中国选手拿到金牌了。当然，那个就被很多人就是耻笑啊，在也是也是、啊、也是截图，而且,而且那、啊、那个
2: 截图哦，我、哎、有看他，他是他就让那个官方的
0: 、哦。对啊，对啊，就是他们就是就是都还没有打完，他们就认为自己会赢嘛。当然，我相信，呃，他们可能是。准备先做好，可能说等到拿了冠军就直接贴出来了嘛，比较快嘛。其就没想到，可能也许是失误啦，也不，许不是故意啦，就是不小心把白一则呃东西发出来。其实这个很像台湾很多媒体哦，就是如果有做过媒体的应该都知道，台湾的媒体，报纸也好，电视台也好，杂志也好，他们其实都做好非常多的名人的副文，不知道有没有听过这个事情。就是某某人哦，他还活着哦，但是已经把他的赋文先做好了，比如说包括他的生平事迹都要告诉大家一遍的嘛。那当这个人不幸去世的时候呢，他才能马上就当出哦，就是哀悼的事情。但是这个赋文会不会不小心被当出来呢？还是有可能啊，就是该名名人还没死，哎，这个赋文就嘣一声丢出来了。就就就就会出现一些就是被人家就耻笑啊，你这个媒体太不专业了嘛，而且还诅咒别人，对不对？就是就是类似的这种状况嘛，那么他们早就做好了，就是祝贺中国选手拿冠军。他们所有去参加的选手，可能每一个人都有一篇这个东西的，就是只要一拿冠军，我马上三秒钟就可以贴出来。其实没想到就是太快了，比赛没打完就先贴出来。其实昨天比赛，中国还是有机会赢的、啊。他们不是先赢两局才输的嘛？好像后来后来是打到第七第七局吧，所以可能先打完两局二比零领先，他们就以为赢定了，赢定了，然后先憋出来了，对吧？对啊，这是昨天呵呵一个算是一个小笑话了。就是、嗯，好啦，那今天我们就先聊到这边啦。那我们明天希望。这个台湾队还是能够拿到奖牌吧？那明天我们才有故事可以继续说。好，那就今天谢谢大家了。明天晚上十一点再来台湾运动，这个晚上运动吧。那我们明天晚上见喽、嗯嗯，记得我们，嗯,嗯,嗯，拜拜，记得我们要轻松聊，轻松聊运动。好，明天晚上， oh. 明天晚上十一点见喽，拜拜。